Digo, que tengo el, el mérito que es mi primo. Este, la, la última vez que nos dio una clase, eh, creo que a, a todos nos gustó mucho, pero fue por, eh, por Zoom. Ahorita que ya tenemos este, fuera la pandemia, quisimos otra vez aprovechar el momento de invitarlo nuevamente, eh, disfrutar de sus palabras, platicarnos un poquito de lo que es Pesach que viene ahorita ya y que pasemos un momento de Torah con todos y que pues, podamos disfrutar de esta clase tan especial eh, que nos va a dar Hamshlom. Bienvenido y pues, muchas gracias. Muchas gracias a mi primo Itán. <risa> Por, eh, por invitarme y gracias a ustedes por venir aquí yo sé que es un poquito más difícil venir aquí que ver en pantalla aparte porque tienen que salir de la casa y venir en la pantalla pueden poner la pantalla e irse a hacer lo que quieran y aquí más o menos todavía como que hay que poner un poco más de atención ¿Eh? sí yo también doy clases en pandemia Tomé muchos cursos, creo que tomé cuatro cursos a la vez, tomaba. Que hable el profe, órale. Pero bueno. Este, ya saben, los felicito por Atzalá, todo eso. Etcétera, etcétera. Ya se saben todo el discurso, ¿no? A las esposas especialmente, que apoyan, que cuando no están, que en Shabbat y todo eso. Bueno. En Pesach hay algo muy, muy interesante, que, que es la parte del engaño, la parte de, de, entre comillas, de la mentira de Pesach. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, en el CEDER, muchos tienen la costumbre de que se roba el aficomán. Se roba, roban los niños, roban el aficomán. Viene la noche del CEDER, que es la noche del Jinuj, la noche de la educación de los niños, la noche que educamos a los niños, la noche que los niños son el, eh, el protagonista principal de, de la noche, que vamos a hacer todo para enseñarles a los niños y les damos una súper, súper lección. Mira, el, el, el aficomaño lo tengo, pero tú te lo vas a robar. Y el, que se lo, y el que lo logra robar, le damos un premio por robarse el aficomán. Esa es la noche del Jinú. Ahora, alágicamente, por supuesto que no es robar. Robar es si yo te robo sin que tú sepas. Si yo lo pongo para que me lo robes, no es robar. Pero no alágicamente, moralmente, ¿qué, ¿qué le estamos enseñando al niño? Que robe, que venga y que robe la matzá, que se la robe al papá. La Gemara dice que no se puede robar ni de chiste. Usted sabía, no se puede robar. A veces uno le roba al otro... Le va a robar este, bueno, no sé, el radio. No, no sé qué, qué chistes se hacen aquí. En, en, en. Le robó, le escondió el radio, le robó el, las llaves del coche, se las esconde a los coanim cuando suben. Le voy a esconder el zapato, lo escondo ahí en el. ¿no? Eso sí es divertido. Se los cambias los zapatos. Solo se los cambias para que esté ahí. Robar, dice la Torah, lotignobu. Pregunta a la camarada en Baba Metziah. Samahalef, ¿por qué dice la Torah Lotignobu? No roben en plural. Si ya dijo Lotignob, en los diez mandamientos ya dice Lotignob, ¿por qué Lotignobu? Entonces dice la Gemara Lotignobu, dice para enseñarte Lotignobu de cualquier manera, Almenat le Tzaer o Almenat le Shalem, no se puede robar, solo para hacerlo sufrir. Yo mañana se lo regreso, pero lo estás robando, no se puede, no se puede robar. 
se lo voy a pagar mañana. No se puede robar. La Torah prohíbe robar. El Rambam, cuando trae la alajá, dice, Azur Lignov Derechshok. No se puede robar ni de chiste. No, estamos jugando. No se puede. Búscate otros juegos. Ay, Baruch Hashem, ponte a, a recolectar frutitas si quieres jugar en tu celular. Pero no se puede robar. Robar no se puede. Derechshok o Almenatle Bekaj. Para que una persona no se acostumbre a robar, a sacar cosas. Y de repente en la noche de pesa robamos. Y les incitamos a los niños a que roben. Y les damos un premio si roban. Otra vez, alágicamente yo lo puse para robar. Pero ¿qué, ¿qué les estamos enseñando? ¿Qué estamos diciéndoles a los niños? ¿Por qué se roba el, el, el aficomán en pesa Entonces hay quien dice, ahora hay una Mishnah en verdad, la Mishnah en Masejet, en Masejet eh, Psahim, la Mishnah dice, Jotfin Matzah Bishvila Tinokocheloishnu. Dice la Mishnah, Jotfin Matzah, se arrebata la Matzah para que los niños no se duerman. Y la Mishnah trae una baraitatania, Amru al Rabbi Akiva, dijeron sobre el Rabbi Akiva, Shemiyamav lo amar y guiat la mod bebeta midrash. Nunca dijo cuando estaba estudiando el bet midrash, señores, ya nos vamos a la casa, cierren el libro, nos vamos a la casa, nunca. Rabbi Akiva se quedaba siempre a estudiar todo el día, todo el tiempo que podía, menos dos días al año. Víspera de Pesach y Víspera de Yom Kippur. En Víspera de Pesach, dice la Gemara, Bearbe Psahim, Bishvil Tinokot, se iba a su casa para que los niños duerman en la tarde, para poner a dormir a sus hijos, para que en la noche estén presentes en el ceder, que no se duerman. Y en Ereb Yom Kippur, para darle comer a los niños también. Es algo muy importante, por cierto, que duerman, es de Gemara, que duerman los niños en Ereb Pesach. Poner a los niños a dormir en Ereb Pesach obligatorio, es que estamos en cuerna, los niños están jugando afuera, están, la están pasando muy padre, prohibido, eres pesa, yo a mis hijos los meto al cuarto y cierro el cuarto, no, pero no tengo, no estoy cansado, no me importa, tú de aquí no sales hasta dentro de dos horas, no les queda de otra más que dormir, y qué ganas que en la noche están frescos, están bien, están alegres, no están cansados, luego jugaron todo el día en cuerna o donde sea, jugaron, llegan cansados, sin paciencia, sin ganas y se perdió, se perdió todo el sede. Yo en el CNIS les digo a los señores, les recomiendo mucho mitzvah también, que los papás se duerman también en el peso. <risa> también que los papás estén tranquilos, que no estén cansados. ¿eh? Las mamás también, pero la, las mamás, si yo le digo a... no tenemos que comer, locos. Pero no, es recomendable, papás me refiero, si se puede, los que puedan dormir, por lo menos agarrar un... Este, un, una siestecita para estar frescos es una, una noche súper súper importante bueno entonces dice la Mishnah se arrebata la matzah ¿qué se refiere que se arrebata la matzah en la noche de Pesach para que los niños no se duerman? Rashi trae dos explicaciones una explicación dice Rashi se levanta la que hará la que hará como hacemos antes de Manishtana que nos llevamos la que hará con las matzot eso es matzá. arrebatamos las matzot arrebatamos la comida para que los niños pregunten ay papá pero ¿por qué se llaman la la, la que hará si es que si es que todavía no comimos para que hagan la pregunta se sorprendan para tenerlos despiertos para hacer cosas raras tenerlos despiertos otra explicación que dice Rashi es hacemos rápido la seudá tratamos de hacer todo rápido para que los niños sigan despiertos hotfim hotfim se arrebata lo hacemos rápido pero el Rambam dice eh, que hacemos cosas diferentes esta noche para que los niños estén despiertos. Dice, tenemos clayot, eh, begozim, nueces y almendras para darle a los niños o dulces para darles para que estén despiertos. 
Dice, Bejotfin matzá ze miyadze. Y se arrebata la matzá uno de manos del otro. ¿Se entiende del Rambam? Hay quien dice que esta es la fuente que se arrebata. El Rambam se explica que se arrebata la matzá es robamos, quitamos la matzá, se la quitamos al papá, se la quitamos. Para, ¿Y para qué se hace eso? ¿Para qué es esta costumbre? Para tener a los niños despiertos, para que tengan en qué ocuparse. Ya esperan toda la noche a Ficomán, a Ficomán, a Ficomán para tenerlos despiertos y ocupados. Pero sigue la pregunta, está bien, ¿qué quieres hacer que los niños estén despiertos? ¿Robando? ¿Enseñándoles una...? ¿Cuál es el mensaje que estamos, que estamos dando aquí en la noche de Pesach? Una explicación muy interesante, dice el, el hijo del Hatam Sofer, Rabbi Shimon Sofer, dice algo muy interesante, dice, es en recuerdo a la onceava Maká. ¿Cuántas Macotas había? ¿Cuántas plagas? ¿Cuántos golpes hubo? ¿Diez? Él dice que habían 11. ¿Por qué? Porque en la noche del, de Pesach, cuando el pueblo Israel sale de Egipto, dice la Torah, Ulejol bene Israel, lo yeheratz keleb lechonó. Los perros no ladraron esa noche. Dice, si los perros no ladraron esa noche, entonces los ladrones podían robar esa noche. Porque los ladrones, no tiene un perro en su casa para que se acerque un ladrón, se ponga a ladrar. Y, pero cuando no hay... Cuando no hay, eh, si los perros no ladran, se desactivaron las alarmas de Mitzrayim, de todo Egipto esa noche, entonces los ladrones entraron a las casas a robar. Entonces dicen, recuerdo a esa maca que hubo, a ese golpe que tuvieron que les robaron sus casas en la noche que salieron porque no hubo perros, no hubo alarma, por eso robamos la matzá, el aficomán, en recuerdo a, que lo, a lo que les robaron la matzá en la noche de Pesach. Un ejidush, algo muy interesante. Okay. Pero en verdad... Si nosotros vemos, eh, analizamos la noche de Pesach, nos damos cuenta que no solamente la matzá es el único engaño o la única vez que robamos, todo, todo pesa, no quiero decir todo pesa, pero una gran parte de Pesach está basada en, en el engaño. Cuando Moshe llega con Paró la primera vez, por primera vez, y le dice, vengo en nombre de Dios, quiero que saques al pueblo de Israel de ser esclavos en Egipto. ¿Cómo le dice? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo debería llegar y decirle? A ver, señor Paro, vengo en nombre de Dios, el patrón del universo, y necesito que salgas a estos 600 mil hombres de Egipto. Punto. No, pero mira, así dijo Dios. Y si no, ahí vienen Dam, Tzfardea, vienen las plagas. No fue así. Le dice Moshe, le dice, mira... Vayomeru elokea ibrim nikra alenu nelhana derech sheloshet yamim bamidbar benisbechal Hashem. Mira, no te pedimos salir de Egipto, no. No pensamos irnos, danos tres días nada más. Vamos tres días, vamos a salir, vamos a hacer sacrificios, corbanot, vamos a servir a Dios y vamos a regresar. Así lo engaña. Y todo el tiempo, no es la única vez, todo el tiempo. Y luego en Macata, ahí en las Macotas empieza, ¿y quién va a ir? No, vamos a ir los niños, también los grandes, pero solo van tres días. Y todo el tiempo lo hace pensar, le hace pensar que solo vamos tres días, lo está engañando. ¿Por qué no le dice, Señor, nos vamos, for good? No, y no hay tres días. Nos vamos, Shalom, Velole y Trao, no te quiero ver, no quiero regresar. ¿Por qué solamente tres días? No nada más eso, paró en verdad se la creyó. Hasta el último momento Paró siguió pensando que solo nos vamos por tres días. Cuando el pueblo Israel sale de Egipto, dice el Pasuk, le dicen a Paró que se escapó el pueblo y los empieza a perseguir. ¿Cómo Kibaraham se escapó el pueblo? Los dejaste salir. 
¿Cómo que se escapó el pueblo? Dice Rashino, mandó mensajeros. Ellos dijeron que iban a salir solo tres días. Iban a regresar, sí. Solo para el bar mitzvah, ¿me entiendes? Y regresa. Dijo, dijeron tres días, pasaron tres días y no regresó. Dice, ¿cómo me engañaron? ¿Cómo te engañaron? Sí, lo engañamos. Él no sabía por qué la salida de Egipto tiene que venir con un engaño. Así pregunta el Sefer Hashem necesita que nosotros engañemos a Paró para salir? Hashem que le diga, nos vamos. Y si no quieres, ahí te van 10 cachetadas y vas a ver cómo nos vamos. Y nos vamos por siempre. No, hasta el último segundo le, le, le decimos a Paró que solo vamos por tres días. Las riquezas que sacaron de Egipto, todas las riquezas, ¿qué les dijeron? ¿Qué dijeron? Me lo prestas. Me lo prestas. y van a pedir prestado. Los egipcios no querían ni, dar, ni, ni darles prestado. Hashem hizo un milagro, dice la Torah. Vashem Natan et Genam Benem Hashem dio que haya, les puso la gracia, que se los den. Si Hashem pone la gracia, que les digan, Señor, dame todo porque estamos este, recolectando ahorita riquezas para salir de Egipto. Y Hashem hace un milagro. ¿Por qué con engaño? ¿Por qué con mentira? ¿Por qué diciéndole? No, necesito este. Está fuerte, ¿no? La pregunta. ¿Qué dices? ¿Qué? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el engaño? Ahora, aquí hay algo muy interesante. También, muy bien, muy bien. Muy bien. El, vente para acá, Itán. Primo, vente para acá. El Ram dice en las de la shot, en verdad. El Ram dice que fue mitad que neged mitad. Ya fue mal. El Ran dice. Sabes mucho. El Ran dice es mida que neged mida. Así como ellos los esclavizaron con engaño, la esclavitud empezó con engaño. También el, el, el castigo a paró, la libertad o el pago también va a ser con engaño. Hashem les está pagando con la misma moneda que ellos lo hicieron. No, no se los yo quería decir porque entonces ya para qué tanta clase ahorita pero vamos a seguir con otra explicación ahora en verdad no solamente aquí hay algo muy interesante no solamente Moshe le, le presenta a Paró un, un, un escenario de engaño un escenario ficticio que vamos a salir tres días y regresamos sino que también el mismo, el pueblo de Israel mismo tiene que actuar de una manera que no es real, que no es de verdad. ¿Qué significa? El pueblo de Israel en la noche de, de Pesach, en la noche del 15 de Nisan, cuando tienen que salir, cuando esa noche en el punto de Hatzot, en el punto de la medianoche van a morir los primogénitos y, y Paró los va a liberar, ¿sí? tienen que mostrar el pueblo Israel tiene que mostrar como que si está saliendo ¿cómo salieron de Egipto? ¿pero cómo salieron? ¿escapados o tranquilos? ¿Eh? Bellad Ramá salieron de día en la mañana hasta que se hizo de día no vamos a salir de noche, salieron bien, tranquilos ¿pero cómo fue? ¿cómo Hashem le dice al pueblo Israel que se comporte? como si estuvieran saliendo rápido, como si estuvieran escapando, como que si no hay tiempo de nada 
Le dice a Shema Moshe, dile al pueblo de Israel que el corbán Pesach, es el corbán que van, que van a comer, Vekaja Tojelúoto, ¿sabes cómo se los tienen que comer? Se lo tienen que comer Motnejem Hagurim, ya con este, empacados, Nalejem, con los zapatos puestos, Vajaltem, Makelhem Beyedhem, el bastón en la mano ya, o sea, ya con el. Con, con, la carga. con la carga, ya listos para salir, así se van a comer el corbán bejipazón Se lo van a comer bejipazón apurados, se lo van a comer, dice Rashi Bejipazón, Lashon Behalá Umehirut, con asustados, con rápido, así se lo van a comer, como si tienen que salir, como si tienen que correr ahorita de Egipto. Moshe, Hashem, si no vamos a salir todavía, faltan seis horas más, vamos a salir hasta la mañana. Se comía el corbán pesaj hasta Hatzot y salieron en la mañana. ¡Qué prisa! Te lo tienes que comer con prisa, ya listo para salir. Todavía no voy a salir. ¡Qué prisa! No, tienes que mostrar como si tuvieras mucha prisa. No nada más eso, el recuerdo que nosotros hacemos cada noche de pesaj es un recuerdo a esta prisa. ¿Qué comemos? Matzá. ¿Por qué comemos matzá? Porque salieron rápido, y saliste tan rápido que no te dio tiempo. En recuerdo a lo que salimos rápido, por eso no podemos comer jamez. Todo el relajo del jamez, ¿no? Colecta de jamez, lleva tu jamez, ya no, todo el problema del jamez es por esto. Porque saliste rápido corriendo y tienes que acordarte toda la vida que de Egipto saliste corriendo. Pero Hashem, ¿por qué corriendo? Vamos a salir tranquilos, hay tiempo. Salimos tranquilos al final. Salimos bien en la mañana de día. ¿Por qué el show? El show y el recuerdo al show. ¿No está, está interesante o no? Hay quien dice que... Hay quien dice que lo que robamos en la Ficomán, me regreso un poquito a la Ficomán, es el recuerdo a, en la noche de Pesach, Hazal dicen que todas las verajot, toda la verajá que tiene el pueblo de Israel en este mundo, es gracias a las verajot que recibió Jacob de Itzhak su papá. Y esas verajot, ¿cuándo fueron? En la noche de Pesach. Fue en la noche de Pesach, como le dijo su mamá Rivka a Jacob, prepárele a, a tu papá, tráeme dos, dos chivos. Itzhak come dos chivos, hay que comer dos, dos cabritos, dos cabras, ¿cuánta barbacoa puede comer este... Una persona, Itzhak, un viejito. ¿Cuánta barba? Tráeme dos. No, uno deje la Pesach y uno deje la Hagiga. Uno para Corban Pesach. Era la noche de Pesach. Dice el Midrash Pirke Rabbi Liezer que, que Itzhak le dijo a Esab, cuando Itzhak le dice a Esab que la haga de comer, le dice: Hoy es una noche muy especial. Hoy es la noche de, de Pesach, la noche del 15 de Nisan. Hoy se abren los portones del cielo y baja la verajá. Te quiero dar esa verajá. Y cuando Rivka oyó eso, fue con Jacob y le dijo, escuché que tu papá dice que hoy es la noche muy especial, la noche de Pesach, todas las Berajot, quiero que tú las tomes. ¿Qué hace Itzhak? ¿Qué hace Jacob, perdón? Se tiene que disfrazar, engañar, engaña a su papá y se roba las Berajot de Esab en la noche de Pesach. En recuerdo a que, Itzhak, a que Jacob recibió las Berajot robando, engañando, nosotros también robamos, el, los niños también roban la matzá en la noche de pesa, como recuerdo a lo que las verajón nos llegaron de una manera de, sí, sí de robo. Ahora, la pregunta es, bueno, y, y, 
Y Jacob mismo, ¿por qué Hashem tiene que hacer que estas verajot tan impresionantes, Vitén la Jalokim y tal lleguen, lleguen robando? Y es tan importante para que hagamos el recuerdo de eso en la noche de Pesach, escóndelo, tuvo que robar, engañó, escóndelo. ¿Por qué hacemos recuerdo, lo festejamos o recordamos lo que Jacob le robó? Y engañó a su papá, le robó las, engañó a esa para quitarle las verajotas. Pero sin las comillas. Con las comillas. Después te explico por qué. En verdad el que estaba engañando era esa, no Jacob. Porque ella compró la premogenitura. Y Esab es el que estaba engañando a su papá que está haciendo pasar por un tzadik y que él sí se merece las verajot y en verdad no se las merecían. El que estaba engañando es Esab, no Jacob. Pero bueno, por eso dice... Dicen los jajamim, aquí hay algo, un punto súper, súper importante y una lección de vida. Mitzrayim, la salida de Mitzrayim, dicen, dicen Hazal, dicen jajamim, que paró simboliza el Yetzerara. Paró, dice el Ramón, dice, paró, uhu, a Yetzerara. Paró simboliza el Yetzerara, el que hace, el que esclaviza a la persona, el que como paró, primero lo engaña para meterlo a trabajar a su servicio y luego una persona está completamente esclavizado al Yetzerara. Está esclavizado a paró. Gente, cada uno en su vida puede darse cuenta cómo hay partes que están esclavizadas. Simplemente no puede salir libre, ¿no? Hago, hago lo que él quiere, él es el Melech, él es el rey de este aparato, y lo que él hace, lo que él quiere, lo que él me dice, ahí voy yo como jamor, y lo hago, somos esclavos, Mitzrayim, viene la palabra Meitzar, Meitzarim, límites, Meitzar, un lugar estrecho, las, las personas tenemos mezarín, tenemos nuestros lugares aprietos, lugares estrechos que estamos esclavizados a paró. Oh, por ejemplo, dice el Ramjal en su libro Mesilat y Sharim, dice que una de las tácticas de paró oh fue Tijbad Haavodah la Anashim Cuando empezaron el pueblo de Israel a pedir, danos un día de descanso, queremos Shabbat, queremos esto, ¿qué hizo? Más trabajo. Una de las tácticas de paró oh fue, dales tanto trabajo que no tengan tiempo para pensar, que no tengan tiempo de pensar en libertad. Y es lo que nos hace el Yetzara. El Yetzara nos, nos, dice el Ramajal, nos hace, nos mete ocupaciones, mil y una ocupaciones, que no teníamos tiempo para parar un segundo y reflexionar. Estoy en el camino correcto, estoy en el camino que yo quiero estar, esta es la vida que yo quiero tener, este es el camino, estas son las cualidades, las midot, este es el nivel en el que yo en verdad quiero estar, o quiero estar en otro nivel. Esta es, esta es la relación de, 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 de mi matrimonio, la que quiero, la que siempre soñé tener o no. Pero no nos da tiempo ni para pensar, ni para trabajarlo. Uno corre y corre y tiene, cada día empieza con la rutina y tienes que correr. Y si te falta correr, todavía llega una, es para los de Atzalá, llega el radio y tienes que correr más. Para que no digan que no dije nada de... Y, y ese, ese es el Yetzirah, el Yetzirah nos esclaviza de esa manera. Viene Jajamín y nos dicen, ¿sabes cómo sales libre? Muchas veces pensamos, o esperamos, queremos, que salir libre del Yetzirah 
superarnos, hacer un paso importante en la vida, tiene que estar en, en armonía, en aceptación de toda mi persona. A veces queremos hacer un cambio, yo sé, mi, mi, mi cabeza me dice que tengo que hacer un cambio, que tengo que mejorar, que tengo que trabajar en algo que tengo, pero no estoy completo, mi corazón me dice todavía no, todavía no es el tiempo, espérate un poquito más, deja un poquito más que pase esto, que pasen las fiestas, que se casen los niños, etcétera, etcétera. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo X, un ejemplo X. Una persona decide, yo ya me voy a parar a Shahrid. Ya, ya es hora de que Shahrid la diga con Miñán como tiene que ser. Pero espero, todavía no es el momento, porque ahorita los niños están chiquitos y los tengo que mandar a la escuela. Y aparte me fui a dormir muy tarde. Deja un poquito que, que pase esta temporada fuerte del, eh, ¿no? del, del... Y ya voy a empezar a llegar a Shahrid como tiene que ser. O el estudio. Ahorita, justo ahorita en este momento de mi vida... No tengo tiempo, yo 100% lo tengo en mis planes, es un pendiente que yo tengo, yo lo voy a hacer, pero justamente no en este momento. Sí lo tengo en mis planes, cuando me sienta mucho más en armonía para llevarlo a cabo. Todavía no siento que todas mis partes me lo aceptan. Puede ser en, en Shabbat, puede ser en Kasher, puede ser en Zeniut, puede ser en mil y un cosas que uno espera, sabe que lo tiene que hacer, lo tiene un pendiente, lo quiere hacer, pero todavía no es el momento. Viene la Torah y nos dice, Señor, si vas a esperar a que Paró acepte que tú salgas, nunca vas a salir. La única manera para salir de Mitzrayim, la única manera para salir del Yetzirah es engañándolo, es robándolo. No esperes a que él acepte, porque él nunca va a aceptar, nunca va a pasar. Si vas a esperar... Puede tardar mucho, 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 mucho y hasta cuando ya es muy, muy tarde, cuando ya ni tiene sentido. No esperes hacer el cambio para que él acepte. Hay que robarle, hay que mentirle y hay que engañarle. Si Moshe no le dice a Paró, son tres días, Paró en la vida hubiera aceptado. No esperes, roba. Por eso empieza robamos. Por eso Jacob tuvo que robar las Berajot. ¿Quién es Esab? Esab, por supuesto que es Esab y todo lo que pasó fue real. Pero Esab también, el, el, el Satán, el Yetzerara, es el ministro de Esab. Si Jacob, si el pueblo de Israel, si una persona quiere Berajot, ¿quieres Berajot? ¿Quieres Shefa? ¿Quieres Ashpa? ¿Quieres superarte? ¿Quieres mejorar? Róbale al Yetzerara. No, no te esperes a que él te dé. No esperes a que él te diga, bueno, ya, Jabot, ¿sabes qué? Ya lo platicamos, párate, ve a Shahrit. No, no te esperes así. Hazlo tú robándole. Agarra lo que decidiste y hazlo de una manera. ¿Sabes cómo se come la matzá? Dice Hashem. ¿Sabes cómo vas a salir de Egipto? Motnehem hagurim, naalehem beraglehem. Listos, vejipazón, apurándose, escápense de Egipto. Oye Hashem, pero al final no nos escapamos. Es que no era para esto, no era para este Egipto. Para que tú sepas toda la vida, salir de Egipto, no hay salir de Egipto, hay escaparse de Egipto. Escaparte es correr con lo que tengas. Escápate. Vimos eso en Yosef Atzadik. Yosef Atzadik, el, el ejemplo de una persona que tuvo un, una prueba fuerte, difícil. Yosef Atzadik, cuando Yosef llega a la casa ese día, después de un año que esta señora, la esposa de Potifar, lo incita y lo trata de seducir y le habla bonito y se cambia las ropas dos veces al día y le decía, le hablaba Yosef, yo sí, yo se le, órale, le hablaba bonito. 
José, Pepito, qué guapo estás, Pepito. Y lo trataba un año. Un año se aguanta, se aguanta. Llegó un día, no hay nadie en la casa, lo agarra y dice el pasuk, Vaimaen. Vaimaen, y se negó, pero Vaimaen tiene un shalshelet. Un shalshelet, ustedes saben que en la Torah están los tamim, ¿sí? Están los signitos que dan la, la tonadita. La tonadita, este shalshelet, es como una cadenita, es como un zigzag. Es un zigzag así, y se lee shalshelet, como que va y viene, va y viene, va y viene. Solo hay tres o cuatro en la Torah. ¿Qué significa el shalshelet? El shalshelet es, Yosef no estaba completo con su negación. No era un momento de que Yosef estaba seguro con su decisión. Yosef iba y venía. Si sí lo hago, no lo hago, va y maen. Va, viene, va, viene, va, viene. Yosef, Yosef por un lado tenía Yetzerara. Hazal dicen que ese día, dice la Gemara, vaya a baita la sot melachto. Fue con la intención de hacerla, verá, ya, ya no aguantaba más. Un niño de 17 años solo con la señora. Está, ya iba a hacerla, verá. No estaba completo. ¿Qué hace Yosef? Si Yosef se espera a que todo su cuerpo, a que todo su ser, a que sus sentimientos, todos estén en armonía, no se escapa. Vayanos, se escapa Yosef, sin que esté completo. Si vas a esperar a estar completo con la decisión, en una armonía completa con todos tus sentimientos, no lo vas a hacer. Yosef, vaymaen, vaymaen, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, órale, me escapo. Es, ese, es el, ese es el secreto para salir de Egipto, para vencer al Yetzerara. No esperes que él te deje salir, porque nunca va, él no va a aceptar. Él te va a decir mañana, pero el mañana es otra vez mañana y mañana es mañana. Y todos lo sabemos, todos sabemos que cuando decimos mañana, no es solo un mañana. Sabemos. Si no es, si no, a veces este, para hacer dieta. Sí, yo sé, mis amigos me cuentan que... <risa> Que para empezar una dieta, si tú vas a esperar a empezar una dieta hasta que todo esté perfecto para empezar la dieta, solo deja que pase la boda de mi sobrino, más los Shiva Brajot, más este, una fiesta que tenemos, ahorita que pase pesa solamente, que pase así y ya voy a empezar la, la dieta. Es como los que todos los lunes, ¿conocen los que todos los, lunes, todos los lunes están a dieta? Todos los lunes empieza la dieta. ¿Qué? Pero... Si vas a esperar a que toda tu, tu, todo tu persona esté de acuerdo, no lo vas a hacer en la vida. ¿Qué tienes que hacer? Ahorita, hoy empiezo. Pero falta, me robé, sí, le robé a, a la boda y le robé al Shiva Brajot, y le robé y me robé a mí y lo empecé, me escapé. Eso es escapar. Escaparse es dejar a la mitad y te vas. Y así una persona crece, así una persona recibe las Berajot. Y esa es la lección que hacemos en la noche de Pesach. Y por eso robamos el Aficomán. Robamos el Aficomán y le, ensa, le enseñamos a los niños. ¿Quieres tener matzah? ¿Quieres tener, ¿Quieres tener libertad? Tienes que robar. Le vas a robar, a, te vas a robar a ti mismo. No esperes que todo tu ser esté en armonía con la decisión. Porque va a estar muy difícil. Lo vas a posponer y posponer y nunca. ¿Quieres de verdad salir libre? ¿Quieres ser libre? Escápate. Ahora, róbalo. Engaña. Miente. Miéntete a ti. A, a tu yetzerara, a tus sentimientos. Y decídelo y hazlo. Te escapas. Ahí vas a ser libre. Kibejipazón y Por eso es la matzá. La matzá, ni una gota de jamez. No hay jamez. No esperes a que. No esperes. Se va a fermentar. Se va a hacer pan. Lo vas a perder. La libertad está en la matzá, en el vejipazón. 
en lo que te apuras, en lo que sales rápido de Egipto. Cada año, dicen Jajamim, dicen Hazal, cada año en los días de Pesach regresa esa Ashpa, regresa otra vez esa influencia, esa, ese tiempo, es un tiempo especial de libertad. Hay, hay, en, hay energía, vamos a llamarle, de libertad. Puedes agarrar libertad para ti. Tenemos ahorita la oportunidad de ser libres. ¿Libres de quién? Libres de... Libres de nosotros, en verdad. Libres del Yetzirah, libres de nosotros mismos. Libres de todas esas eh, partes de no, que no nos dejan hacer lo que nosotros queremos. Una persona libre es una persona que hace lo que él quiere. ¿En cuántas cosas de la vida tenemos que no puedo hacer lo que yo quiero? ¿No has dado una lista? ¿En cuántas cosas somos esclavos? ¿Cuántas veces yo decidí que no me voy a enojar en tal cosa? Y vuelvo, yo ya sé que voy a llegar a la casa y el cuñado este, ya sabes quién, este, va a decir, <risa> y fulanito de tal, va a decir tal comentario, yo me voy a no, ya sabes, pero no puedo, es que no puedo, ya sé que esta, que como trato a mi esposa o como trato a mi esposo o de la manera que me porto en tal cosa, tengo que cambiar, yo ya sé, pero nada más no puedo, y siempre vuelvo a caer y lo vuelvo a hacer, ya sé que me tengo que parar a Shafrit, que Shabbat tengo que estar a tal hora, que en diario, que por lo menos una vez a la semana, que lunes y jueves que hay, ya sé, pero no, es que no puedo. Ahora, de verdad no puedo, de, gente que no, de verdad no, no es mentira. Pero eso qué significa que somos esclavos. Yo quiero, pero no puedo. Quiero hacer dieta, pero no, quiero bajar de peso, pero no puedo. Entonces eres un esclavo, es un éfer, es un esclavo. Quiero dejar de, ya no me quiero juntar con fulanito, pero no puedo. Entonces eres un esclavo. Entonces, esclavos. Hay que hacer una lista ¿Cuántas cosas somos esclavos y cuántas cosas somos libres? Y nos vamos a asustar. Y si no empezamos nosotros, si vamos a esperar a que nos saquen libres, no va a pasar. Y una persona se pasa la vida y pierde las cosas que él quería. Toda la vida él quería hacerlo y de repente se da cuenta que ya se pasó y no, no lo hizo. Pero es que no lo, no lo pude hacer. No saliste libre. ¿Qué, qué bisbus, qué fisfus, qué este, ¿cómo se dice? ¿Qué, des, qué, desperdi, qué desperdicio? Fisfus es más que... Qué lástima, qué lástima, qué lástima que teníamos la oportunidad y no lo hicimos. Pero ¿cómo lo hago? Entonces, ¿cómo le hago? Escápate, escápate, roba, miente, engaña, hazlo, de una vez. Mañana empiezo. Oye, pero todavía no es, no hay nada, no hay todavía. Me escapé, lo agarré, como la matzá, me escapé. Solo así salemos, salimos libres, solo así nos hacemos personas libres. Una persona que, que logra hacer lo que en verdad quiere, es una persona feliz, una persona que puede hacer lo que él quiere, que no hay... Quiero tener mi casa limpia y la tengo limpia, la tengo ordenada. Hay gente que nada más no puede porque le digo mañana y pasado y en tres semanas... Eso es lo que pasa en las fiestas y al final se la pasa y su casa no estuvo como él quiso. ¡Qué lástima! Podías hacerlo. Hay cosas que son minashamayim, hay cosas que son de nosotros. ¿no? No, no, hazlo. No, minashamayim, yo así. No, no, nadie dijo que... Minashamayim, yo, mi, mi relación eh, de, de, de mi familia así tiene que ser. No, no es minashamayim. Arréglala, trabaja. Trabaja en ti. Se dice fácil. No, 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 no siempre es fácil. La vida no es fácil. Trabajo tampoco es fácil. Ganar dinero tampoco es fácil. Ser millonario tampoco es fácil. Trabájalo, pero se puede. Trabájalo, hazlo, escápate y hazlo, escápate de ti mismo. Ese es el, la, el tremendo 
eh, el tremendo, la tremenda lección de la matzah, de Pesach, engaña, roba, en el buen sentido, róbate a ti mismo, roba el aficomán y cómete la matzah, esa es la matzah, vamos a aprovechar estos días, que son días de Jerut, días de libertad, que podemos, es más fácil ser libres, más fácil, a veces uno piensa, pero que festejamos Pesach, ya somos libres, <risa> somos mucho más esclavos, ¿cuántas veces ya decidí que en mi casa cuando estoy en la comida con los niños no voy a estar jugando al celular? ¿cuántas veces ya lo decidí? y no puedo, no puedo, entonces están los niños, me está contando que en la escuela, me está contando que es su amigo y yo no puedo dejar de ver a ver si llegó un whatsapp, a ver si si este, la señora de Costco puso, si ya hay algo nuevo que llegó en Costco si algo, tengo que estar pero ya decidí que no quiero, pero no puedo. Yo ya me di cuenta que yo si me duermo a las 2 de la mañana, me destruye el día al otro. Pero no puedo, no puedo dormirme antes de las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque junto, en lo que recolecto, mis frutitas. En lo que veo todos los estados, todos los estados a las 12. Pongan un estado a la 1 de la mañana y van a ver a la 1 y 20, es la, el mejor horario para para publicar 375 vistas pensé, yo pensé que era el único despierto a esa hora ¿qué hacen todos despiertos a las 2 de la mañana viendo estados? ¿Qué, qué? pero no podemos, es un Ever, es un esclavo, entonces somos esclavos de, de esta tontería digo la tontería que si les pregunto, si yo les pregunto ¿qué prefieren? ¿que les roben el coche? o que les roben el celular 100% ¿no? mira que llegamos mira nada más a que llegamos no prefiero que le roben el coche que le roben el celular entonces somos esclavos, pero ¿qué, qué es lo peor el problema no es nada más ser esclavos que al final lo que yo quiero no hago quiero tener una cena con mi familia, quiero tener una, com una comida, quiero tener comunicación con mis hijos y no la tengo porque estoy con esto. Soy un esclavo del celular, no soy libre. Voy a dormir a mis hijos, me acuesto en la cama y para no perder tiempo, ¿no? <ríe> en lo que se duerme. Entonces, que yo voy a estar perdiendo mi tiempo? No, me voy a poner a ver noticias, estoy aprendiendo, ¿no? Voy a... Estoy siendo una mejor persona. Y no, eres un esclavo. No lo puedes dejar tres minutos en lo que el niño se duerme. Es una ridiculez. Somos esclavos. Somos esclavos. Hay que ponernos a pensar... ¿De cuántas cosas somos esclavos? Hay gente que es esclavo del, del cigarro. ¿Cuántas veces decidiste que lo uno, uno dijo, ¿cómo dejar de fumar es lo más fácil que hay? Yo ya dejé de fumar diez veces. ¿No? Esclavo, un esclavo. Qué lástima, lástima que somos esclavos. Tenemos que salir libres. Acoyojo nos da la oportunidad en el calendario y regresa la fiesta de la libertad. Hazte libre, sal libre, sé libre, sé una persona libre, feliz, que hace lo que él quiere, que tiene la vida que él quiere tener, que no hay otras eh, fuerzas dentro de él que lo impiden que lo impiden, que lo encierran que lo, que lo encarcelan que lo encadenan que, no, que lo esposan, que no lo puede hacer, hay que salir libre, como escapándonos, tomar una decisión y hacerlo, oye pero es que no estoy completo todavía con la decisión no esperes a que estés completo si tu segel, si tu tu cabeza te dice que lo tienes que hacer, hazlo. No esperes, es que no, estoy, no esperes a estar completo. Lo que nos enseña aquí la Torah. Si vas a esperar a que esté completo, puede pasar mucho tiempo y puedes perder muchas oportunidades. Los niños ya crecieron, la, la comunicación se, se perdió. 
¿Cuántas cosas perdemos? ¿Cuántas perdemos con una comunicación? Los que no, si no hay comunicación con niños de chico, cuando son chicos, si el niño sabe que no me va a interesar, no me, no me cuenta lo de su escuela o lo de su kinder o las tonterías que hizo la, la maestra o esto, si yo no le voy a poner toda la atención, él va a saber que, yo, él no le inter, que a mí no me interesa. Él no va a saber que a mí lo que no me interesa es la maestra de chiquito, pero sus amigas de grande ya me interesan. No, él ya se le mete. Mi papá no es una persona... O mi mamá no es quien se abre conmigo, no es una persona que me escucha, que yo puedo platicar con él. Entonces, no es el papá y se pierden relaciones. Relaciones se pierden porque nosotros somos abadín, somos esclavos o del trabajo, o del gimnasio, o del, del, del celular, o del, de mil cosas somos esclavos y perdemos la oportunidad de tener relaciones con nuestros hijos, relaciones con nuestros esposos, relaciones reales, fuertes, buenas. Ten un tiempo, ten, ¿quieres jugar a tu celular? Ten cuatro horas al día, no importa. Ten un tiempo, te encierras en el cuarto y juegas. Pero aparte, ten tu tiempo en que soy libre. Soy libre, no quiero ser esclavo de nadie. Vamos a aprovechar estos días para salir, para ser libres, para liberarnos. No toco el celular a la hora de la comida. Pero es que no estoy completo con la decisión porque si me... Escriben algo de algo muy, muy importante, no se es completo, ni modo, que se aguante. Que mande un eh, mensaje, que mande un mensaje de fuego, no sé cómo que me haga, de humo, que haga, no sé, problema. Que le marque al vecino, que marque al, al teléfono de la casa. Y allá ni hay teléfonos en la casa. Porque es gratis. ¿Eh? Porque es gratis. Sí. <risa> Ayer nos ayude, que seamos libres que salgamos a la libertad, que corramos, que nos escapemos del etcétera, seamos felices. Libertad es felicidad, una persona accomplish. ¿Cómo se dice accomplish? Lograr. Con eso de que hablo puro inglés, que logre lo que, lo, lo que quiere, lo que desea, lo que de verdad lo hace feliz. Gracias una vez más por invitarme, gracias por venir. Kasher, besameach y todo lo mejor siempre.